0: Poder Cafezinho, os bastidores da política de forma leve e rápida.
1: Oi gente, tá começando agora mais um Ponto Poder Cafezinho para levar muita informação para você sobre política e sobre os principais assuntos do cenário político cearense e eleitoral. E eu sou a Alessandra Castro, repórter do Sistema Verdes Mares, e eu tô aqui hoje muito bem acompanhada, né? Como sempre, diga-se de passagem. Quem tá comigo é a Jéssica Elma e o William Santos, os apresentadores do programa Ponto Poder Eleições, da TV Diário. E aí, Jéssica, tudo bem? Olá,
2: Alessandra, tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui de novo no Ponto Poder Cafezinho. Fomos convidados na, na última edição do programa e olha, parece que deu certo, William. Cá estamos de novo.
0: É isso, estamos aqui de novo, Jéssica, Alessandra, muito obrigado, Alê, pelo convite, pela introdução generosa de sempre. Estamos aqui para falar mais sobre bastidores, pesquisa eleitoral e, claro, muito obrigado também a você que nos acompanha e nos ouve aqui no Ponto Poder Cafezinho.
1: E vamos ao assunto do dia, né? Na edição de hoje do Diário do Nordeste, o assunto é o voto religioso. Os candidatos vão disputar o voto religioso. Ontem a gente teve a pesquisa Ibope, né, apontando aí as religiões, os eleitores de determinadas religiões que tem preferência por um candidato ou outro. Jéssica, eu queria que você comentasse essa preferência do eleitorado aí segundo a pesquisa Ibope encomendada pela TV Verdes
2: Mares. Vamos lá, então, para os números da pesquisa. né? Lembrando que a pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares, é registrada no Tribunal Superior Eleitoral e, ao todo, foram ouvidos 602 eleitores em Fortaleza entre os dias 12 e 14 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, ela representa a realidade nessa média de 95%. E vamos lá, os números aqui da pesquisa, né? Considerando a pesquisa estimulada por religião, entre os, os eleitores ouvidos que se dizem de religião católica, o candidato Capitão Wagner fica com 27% dos votos, das intenções de votos, Luiziane Lins com 24%, Sarto Nogueira 19%, Heitor Ferrer, 5%, Célio Studart, 4%, Renato Roseno, 2% e Heitor Freire, também 2%. Anísio Melo e Samuel Braga não chegam a 1%. Brancos e Nulos, 11% e não sabem ou não responderam 6%. Já considerando o eleitorado que se diz de religião evangélica, Capitão Wagner sobe para 39% dos votos, Luiziane Lins com 16%. Sarto Nogueira, 16%. Heitor Ferre 7%. Célio Studart, 4%. Renato Roseno, 2%. Heitor Freire e Anísio Melo, com 1%. Já Samuel Braga, 0%. Não pontua. Brancos e Nulos são 7% também não sabem, não responderam ainda, na casa dos 7%. Considerando outras religiões... A candidata Luiziane Lins é quem larga na frente. Ela fica com 27%, Capitão Wagner, 19%, Sarto, 9%, Renato Roseno, 8%, Heitor Ferrer, 7%, Célio Estudas, de 4%, Heitor Freire, Samuel Braga e Anísio Melo, 0%. Nessa categoria de outras religiões, brancos e nulos chegam a 19%. Não sabem, não responderam,
1: 8%. E aí, Jéssica, com esses dados apresentados por você, a gente tem duas coisinhas que chamaram a atenção. Primeiro, eu vou deixar essa pergunta para o William responder, que é até que ponto, William, a religião pode influenciar o voto do eleitor, né? E pode influenciar também as decisões dos candidatos na campanha. Eu queria que você discutisse um pouquinho isso com a gente. Me explica aí, William, o que, é que você acha desse cenário?
0: Pergunta complexa, né, Ale? Acho que para a gente entender esse cenário é importante considerar algumas movimentações de pré-campanha que a gente já tem observado entre alguns candidatos aqui em Fortaleza e, claro, já como é que eles têm se comportado já durante a campanha, durante a disputa eleitoral. É fato que essa busca pelo voto religioso, se assim a gente pode chamar, né, pela, pelo apoio de lideranças ligadas a igrejas e não só evangélicas, mas também católicas, tem ganhado força é, nos últimos anos. Isso ficou muito evidente na campanha presidencial de 2018 e já há um nicho de lideranças religiosas muito presente no poder legislativo, sobretudo, né, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Há as bancadas, inclusive, que, que muita gente conhece como bancadas da Bíblia, né? São bancadas de líderes religiosos que ganham força política a partir de trajetórias ligadas à igreja, a determinadas doutrinas, a determinadas manifestações religiosas. E isso tem chegado também com mais força às disputas majoritárias, aos cargos no executivo, especialmente. Claro que a gente não pode dizer aí que o voto religioso ele vai ter é, o peso de definir uma eleição para prefeito, por exemplo, porque é uma eleição são muito mais complexa do que uma eleição para o legislativo, né? O próprio sistema de, de... De eleição é outro, o cálculo é outro e, e, portanto, deve sim ter algum peso, claro, mas a gente não pode dizer que vai ser completamente definidor do resultado. né? Mas o que é importante a gente observar é que, assim, esse movimento aqui em Fortaleza mesmo, não é à toa que Capitão Wagner do Proz aparece na liderança isolada é, em relação ao apoio dos evangélicos, porque ele já busca essa aproximação desde a pré-campanha, ele tem apoio de lideranças religiosas, deputados, vereadores, esteve em muitas igrejas já desde a pré-campanha fazendo esse trabalho nas suas bases eleitorais e isso se reflete nessa primeira pesquisa. Mas há de se registrar também que outros candidatos, inclusive de outros espectros políticos, têm tentado se aproximar desse voto religioso e isso deve ficar mais em disputa nas próximas semanas, Alê.
1: Jéssica, e é preciso que o eleitor também fique atento, né? Ah, os abusos de poder aí religiosos, porque não é porque é religioso que pode tudo. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. É, esse caso do abuso de poder religioso, é, ele não é
2: como é que a gente pode dizer... Oficial, certo? O TSE rejeitou inclusive esse ano essa figura do, do abuso de poder religioso como causa de inelegibilidade. Nós tivemos casos em 2018 de pessoas que chegaram a ser investigadas por isso, mas nenhum dos casos procederam na avaliação da justiça eleitoral. Mas claro, não existe a figura do abuso de poder religioso, mas seguem ainda as, as, a previsão de punição para o abuso de poder econômico e abuso de poder político. Então, claro, o eleitor deve ficar atento, porque o abuso de poder econômico, por exemplo, ele se caracteriza para um, um uso muito díspar e muito desequilibrado do poder financeiro. Então, um candidato que ele possa promover qualquer tipo de evento, que ele vá gastar dinheiro, ainda que ele não precise chamar um cantor ou coisa do tipo, já que os showmícios são claramente proibidos, mas essa capacidade de mobilização, de se utilizar ali de uma forma de uso de gasto de dinheiro que não condiz com o que os outros candidatos podem fazer, isso é irregular. No caso de lideranças que são que já têm cargo, que são, né, já estão aí na rotina da política, também devem ficar atentos para não usarem dessa figura para Buscar esse, esse voto para usar daquilo ali como uma forma de fazer qualquer tipo de pressão no eleitorado, para o voto em outras figuras, então não existe o abuso de poder religioso, mas seguem os outros abusos e o eleitor deve ficar atento e pode sim encaminhar qualquer denúncia nesse sentido para o Ministério Público.
0: Pois é, Jéssica, porque nessa perspectiva né, a gente está falando sobretudo de desequilíbrio na disputa, tudo que pode desequilibrar, né, é dar mais condições a algum candidato em relação a outro. E é claro que as lideranças religiosas elas têm muito peso, elas são vozes muito ouvidas nas suas igrejas. Então aquela comunidade, aquela parcela de fiéis tem sim uma proximidade com certas candidaturas, com certas lideranças, o que acontece é que a liderança ela não pode se apropriar disso para tentar tirar vantagem nessa disputa, né?
1: Exatamente, é a isso que o eleitor deve ficar atento. Perfeito, gente. E agora, né, eu queria só para encerrar, tomar aqui, né, só um golinho de café antes, né, só para encerrar aqui e fazer uma última perguntinha para vocês. Vocês acham que os candidatos vão explorar essa questão da religião na campanha? A gente vai ver um embate mais acirrado como um candidato religioso, enfim... É pregando essas crenças, para tentar conquistar esse eleitorado? Vocês acham que a gente vai ver isso aqui em Fortaleza? Eu acho que não diretamente em termos de religião. Pode
2: acontecer em termos de bandeiras. Por exemplo, nós já vimos outros casos, como a questão da, do que chamam de ideologia de gênero, não é, que permeia muito, às vezes, um discurso que está ligado a algumas religiões. E isso chega a ser discutido em debate, chega a ser discutido por candidatos. Mas em religião em si, creio que não, até porque, claro... Há muitas religiões e ainda que um candidato ou outro tenha uma ligação maior com, com uma delas, isso não significa que ele vá abrir mão da relação com as outras.
0: É, eu concordo com o que a Jéssica está colocando e acho que posso acrescentar ao, ao que ela fez de análise aí é, duas coisas. A primeira que eu acho que, como a Jéssica colocou, não é a religião que vai ser utilizada, mas a, a, os pensamentos, as bandeiras os modos de vida e, 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 e tudo que cerca a religião, tudo que une aquele grupo de pessoas, né? Então... É, a própria pauta ligada ao conservadorismo, a preservação de alguns costumes, é, a pauta da família, a pauta em defesa da vida, que há grupos que, que se utilizam politicamente dessa pauta como bandeira de campanha. Então acho que são essas pautas que acabam aproximando e sendo plataformas de campanha para os candidatos religiosos em relação às suas igrejas, aos seus eleitores. Mas eu acho que uma outra questão é também pensar a complexidade desse fenômeno em relação ao eleitor. Acho que quando a gente fala da busca por esse voto religioso, a gente não pode considerar esse cenário como um cenário posteriorizado e generalizar tudo isso. Né? Há também é, uma multiplicidade de pessoas, pontos de vista nas igrejas, e eu acho que isso também vai mostrar é, é, diferentes características desse voto que deve vir desse, desse, desse eleitorado mais ligado às religiões.
2: E a eleição municipal ela tem esse caráter muito da proximidade local, da necessidade das pessoas. Então a gente acaba ainda tendo muito forte essa demanda mesmo pelo que as pessoas precisam no dia a dia. O que o candidato tem para mostrar em relação à educação, em relação à saúde, em relação à segurança. Então às vezes é, você tem menos
1: espaço para um debate que acaba sendo mais ideológico. Perfeito, gente. E o Ponto Poder Cafezinho vai ficando por aqui, por hoje, né? Foi ótimo ter vocês aqui, gente. Obrigada, viu, Jéssica? Obrigado, William. E, por favor, gente, não deixa de conferir a gente lá na plataforma do Ponto Poder, hein? Dá aquela audiência e deixa seu like nas nossas notinhas e nem de acompanhar a gente no programa Ponto Poder Eleições na TV Diário. Obrigada, Jéssica. obrigado William. Se despeçam aí. Até a, até a próxima, viu, pessoal? Eu que agradeço. Obrigada pela companhia, quem ficou com a gente aqui, né? Até aqui. E a gente se vê e
2: nas outras plataformas.
0: É isso, muito obrigado também pelo convite e pela companhia de quem está assistindo com a gente aí no celular, no computador, em qualquer hora do dia. A gente se encontra durante a cobertura eleitoral que segue em todas as plataformas como as meninas já muito bem falaram.
1: Tchau, gente, até a próxima, hein? Tome um cafezinho.
0: Você ouviu Ponto Poder Cafezinho Os bastidores da política de forma leve e rápida.